0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá pessoal, estamos de volta e hoje nós finalizaremos o terceiro tema. Para tanto, nós não poderíamos deixar de tratar de uma das dimensões mais interessantes dessa discussão, também uma das mais importantes, que é a governança no mundo do Big Data. Se você ainda não conferiu todos os nossos conteúdos presentes no Hub Visual e no Hub de Leitura, não perca tempo, não esqueça, os papos por aqui eles são complementares às exposições que acontecem por lá. Assim, a sua jornada fica mais completa, tudo vai fazendo mais sentido, você aproveita para gerar aprofundamento a respeito dos assuntos. Eu recebo para um encerramento para lá de Especial da nossa disciplina um dos nomes mais respeitados quando o assunto é estabelecer interlocuções entre tecnologia e relações internacionais. Eu comentava com ele aqui no offline, que ele já virou praticamente elenco fixo da minha vida. Tudo que eu faço e que tem a ver com esse assunto, está ele lá convidado. É o Mark Datzgeld, você certamente já ouviu falar dele por aí, se está se aprofundando nesse tema. O Mark é mestre em relações internacionais pelo programa de pós-graduação em RI Santiago Dantas, que reúne a PUC São Paulo, a Unesp, a Unicamp. Ele é consultor e conselheiro da Internet Corporation for Assigner Names and Numbers, conhecida também como ICANN. Mark, querido, seja bem-vindo, que honra ter você por aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e sinta-se em casa
1: prazer é todo meu, Fernanda, toda vez que a gente pode dialogar um pouquinho mais desse jeito um pouco mais livre, me traz uma felicidade imensa, assim, da gente poder trazer o conteúdo pessoal de RI mesmo poder divulgar mais desmistificar a internet esse é sempre a, a, o ponto chave, né, como é que a gente faz pra trazer esse assunto de um jeito que não fique cheio, tão cheio de coisas, assim, chatas, né então, vamos embora.
0: Maravilha excelente, olha só eu gostaria aqui de oferecer aos meus alunos um panorama sobre o que tem acontecido no campo da governança da internet e nesse universo, para nós ainda tão desconhecido, mas ao mesmo tempo tão presente, do Big Data. Então, eu queria começar por aqui. Se você tivesse que resumir, Mark, o momento que nós estamos vivendo nesse sentido, né, no sentido é, da tecnologia, governança da internet, universo do Big Data, o que é que você diria? Que esforços foram empreendidos até esse momento para consolidar a governança da internet?
1: Perfeito, Fernanda. Eu gosto de olhar para esse tema como sendo constituído de três grandes fases da governança da internet, pelo menos é assim que eu faço a minha análise. Então, você tem no começo uma fase puramente acadêmica, que é um pessoal de, de universidades mesmo, querendo conectar os seus projetos, conectar seus trabalhos, e montando uma rede de comunicação. Tá? Essa, isso daí dura bastante tempo, na verdade, a internet é um negócio que não é discutido pela grande mídia, é tratado como uma coisa para um montão de nerds de pesquisa. E isso se estende bastante até mais ou menos fim dos anos 80, quando começa a ter uma segunda fase, que é a fase da consolidação como algo valioso, algo que talvez vá ter um potencial, começa a ter um interesse comercial, você começa a ter disputas de organismos internacionais Alguns até montados para esse propósito, você tem um grupo de, digamos assim, criadores da internet que vai buscar no meio internacional uma, uma fundamentação para ter um organismo internacional, que seria a Internet Society, para governar esse, esse novo meio, né? em face de você ter um controle estadunidense ou multilateral de muitos países, então, essa guerra ela acontece ali dentro de, de ONU, dentro de uma série de órgãos internacionais, e desse, desse conflito você vai tirar uma série de me, organismos menores. Tá? Você vai ter a própria ICANN, que ela vai ser assinalada os nomes e números, né? então todos os nomes de domínio, toda a questão... Dos números de internet, então quando você entra, às vezes aparece na sua tela ah, seu IP é número tal, esse é seu identificador único E eventualmente ele é governado pela própria Icon. Ou a questão dos padrões que se dá na Internet Engineering Task Force Que eles vão fazer o, a discussão dos padrões que sustentam tudo isso Então é, toda essa estrutura internacional da internet surge nessa segunda, é, na segunda leva e aí você pode ficar se perguntando, bom, e os dados? E aí que entra a terceira onda da internet, que é essa onda da web, que é quando a gente começa a ver os browsers mesmo, esses navegadores de internet. Nós temos acesso é, de pessoas comuns, de pessoas que não são é, nem de grandes empresas, nem de grandes universidades, você acaba entrando, é, trazendo essas pessoas para essa esfera. E isso traz uma série de novos conflitos. Isso traz uma, uma questão que você não tem mais pessoas que elas estão lá porque elas têm um dever ou porque elas têm uma, uma função específica. A pessoa começa a navegar e aí muda tudo. Você Quem controla esses dados? Do, quem tem responsabilidade sobre os conteúdos que aparecem na internet? É, em primeira instância, os governos vão falar eu. Eles levantam a mão e falam, sou eu, eu que mando. Mas será? Será que você tem esses padrões de governança? Será que você tem esses padrões de dados? Será que dá para você governar toda a questão de dados na internet é, dessa maneira descentralizada? Cada governo toma suas decisões? Então, nós vamos ver uma série de evoluções nesse tema, principalmente a partir de 2014, 2015, que culmina na União Europeia, passando a famosa lei de proteção de dados deles, que desencadeia as outras leis de proteção de dados do mundo afora, né? inclusive a nossa LGPD brasileira, que é basicamente uma versão sutilmente alterada da GDPR europeia. E esse é o momento que nós estamos, uma intensificação do debate de o que, que significa é, essa população mundial, agora mais de metade do mundo, está conectado a essa rede, e o que, que nós fazemos com todos esses dados, todas esse, todo esse conteúdo, que em princípio seria governado individualmente por cada nação que seja, mas que agora está tendo efeitos globais, né? Então eu diria que esse é o momento que nós estamos...
0: Muito bom. E você sabe que eu estava aqui pensando, acho que eu tenho uma pergunta que complementa esse excelente panorama que você traçou. A gente sabe que, no caso, por exemplo, no âmbito da ONU, é, tem destaque, merece atenção, o, o famoso World Summit on the Information Society, né, que desde os anos 2000 tenta liderar a discussão sobre esse assunto. Essa iniciativa, apesar da boa vontade, a gente também reconhece que envolve uma enorme dificuldade de construir certos consensos. Por que é tão difícil avançar nesse tipo de discussão multilateral, Mark?
1: Então, vamos lá, Fernanda. É, eu acho que na sua pergunta já está já o cerne de toda a nossa dificuldade. Quando a gente fala multilateral, nós estamos falando, evidentemente, ali de uma, um alinhamento de é, estados e muito das propostas que surgem em volta de administrar a internet, como no caso dos órgãos que eu citei, técnicos, elas partem de um pressuposto multi-stakeholder, ou que aqui no Brasil algumas pessoas chamam de múltiplas partes interessadas, que é alguém como eu, que não, sou, é, não trabalho para o governo, eu trabalho de maneira independente, represento as pequenas e médias empresas, mas acreditamos, essas é, é, partes interessadas, que nós temos uma voz, que nós temos uma possibilidade de sentar nessas mesas e dar a nossa experiência. Que talvez o governo não, ele possa ter muitas informações, mas o governo ele não está no chão. Ele não está, como eu estou com as empresas todos os dias, ouvindo os problemas delas, tentando entender o que está que acontecendo, como elas estão sendo prejudicadas por ataques de partes maliciosas, Quais são o, os pontos de dor ali que eles têm para conseguir é, fazer o comércio corretamente das, dos produtos deles. Então você vai ter isso em todas as esferas. Você vai ter o pessoal de sociedade civil, que vai trazer as questões de gênero, vai trazer as questões de acesso. Você vai ter todo o pessoal acadêmico com as pesquisas. E onde isso se encaixa? Numa, numa discussão multilateral. A resposta, sim, tem duas. Você pode ser um pouco mais cínica ou menos. A resposta mais cínica é não se encaixa. A resposta menos cínica é que você tem como trazer essas questões de uma maneira é, auxiliar, uma maneira informativa, mas nesse, nesse modelo você não vai ter atores é, podendo dar realmente sua, suas opiniões de uma maneira... É, perdão, o estrangeirismo, o on the record, né? para ficar registrado. Então, como é que você faz? Né? O ISIS, né o World Summit, ele surge para trazer algumas definições ali no, em torno dos anos 2000, até 2005, era extremamente relevante, e depois vai perdendo constantemente mais relevância. É né? uma iniciativa que quem for estudar mais a fundo vai perceber que ela começa com muita força e vai desacelerando cada vez mais rumo a hoje ter um papel relativamente pequeno. O que surge ali de mais importante para nós é exatamente a definição de o que é esse multi-stakeholder, do que, que é esse múltiplas partes interessadas, que é a ideia de que cada ator contribua dentro de suas próprias condições, é, é esse que fica sendo o, o, o quente ali do documento, né, para o processo de governança da internet, então... O que, que significa isso? né? tão aberto quanto, quanto pode ser. né? Então, significa assim, todo mundo pode participar, ok, legal, bacana, mas cada um tem uma função diferente, essas funções nunca são dadas. Então, a partir desse ponto, é aberta essa discussão, ok? Que, que funções são essas? Que função tem, por exemplo, a Fernanda enviada como representante do meio acadêmico de relações internacionais para uma reunião importante que, de repente, vai tratar sobre um tema que é afim a ela. Ela tem o mesmo... Ou a opinião dela tem o mesmo peso que tem a de um Estado? Se você pensa em termos da ICAN, onde eu atuo, a resposta é fundamentalmente sim. Às vezes tem até uma, uma opinião maior, né? um peso maior, exatamente por ser um ator que vai ter mais entradas ali, vai ter mais pessoas representando muitas vezes, então isso é uma coisa que já não vai acontecer quando você está tratando de órgãos que são basicamente controlados por atores estatais ali você pode até ter um lugar na mesa, mas é entendido que é fundamentalmente quem vai estar tá falando vai ser o Estado, inclusive uma curiosidade interessante para quem é de RI, a própria ICANN participa da ITU, como uma convidada. Então, você tem organismos grandes internacionais, mas que por ser uma empresa privada, fundamentalmente, mesmo que sem fins lucrativos, ela senta na mesa como um convidado. Muitas vezes, antes mesmo de ter esse acordo, ela sentava como parte de uma, alguma delegação de algum país que aceitava ela como tal. Então, só para vocês terem uma noção da dimensão da complexidade na qual se dá as RI dentro desse desse cenário. É, é algo bastante denso e ainda em curso, eu diria.
0: Muito bem. Olha só, eu queria aproveitar esse cenário denso, complexo, né que o Marco estava descrevendo para nós agora. E eu queria, Marco, extrair de você um pouco mais de detalhes Justamente sobre a tua pesquisa e também sobre a sua atuação, né, na ICOM. Porque, como você disse, os atores é, transnacionais, como é o caso dessa organização, eles desempenham um papel super importante nessa área, que também é uma área muito técnica. Né? Os estados têm grande dificuldade, muitas vezes, de compreender, meio, mesmo por meio dos seus diplomatas mais experientes, Uh, os meandros mais específicos, né, da natureza do que está sendo negociado. Então conta para nós um pouco mais sobre a sua pesquisa e também sobre o dia a dia, né, como é que é atuar numa organização desse tipo.
1: Pois é, né, o dia que eu decidi vou fazer isso da minha vida, né? <risos> não foi foi uma escolha muito boa, mas é, talvez eu não entendesse a, a a época eu não entendesse a quantidade de pesquisa que estava envolvida, né? Eu Comecei na minha iniciação científica, investigando isso, e desde então vim trazendo, e no meu mestrado eu quis entender qual era a participação dos estados dentro da ICANN. É, então, o que, que faz um estado é, dentro de um, um organismo multi-stakeholder? Essa era a minha questão principal, porque nós é, partimos das RI, desse, desse pressuposto do estado como o ator maior ou o ator mais decisivo, e a partir daí você desenrola o que, que significa isso quando ele não é o ator mais decisivo. Né? As conclusões que eu cheguei eu poderia resumir bem por cima dizendo que isso é uma coisa que confunde muito o Estado. Tá? O Estado ele se comporta de maneira muito errática dentro de um organismo como esse. É, o Estado tem uma dificuldade muito grande de encontrar a sua voz é, quando ele não é um, o ator principal, porque acaba se, se perdendo um pouco dessa autoridade de eu vou falar e você obedece e alguns estados, aí que tá a mágica, eu acho, do que eu descobri, alguns estados aprenderam a lidar, alguns estados vão lá e dominam o processo muito bem e sabem trabalhar com a comunidade e sabem formar alianças, sabem escrever boas cartas, boas comunicações e tem um protagonismo muito grande. E não imagine imediatamente que eu estou falando de Estados Unidos. Não, eu estou falando de estados, às vezes, que você não pensaria. Tá? Estados relativamente pequenos que ganham uma projeção muito grande por ter bons representantes na ICA. E, ao mesmo tempo, os outros estados que, às vezes, deveriam ter uma função desproporcionalmente grande e não conseguem aparecer, não conseguem emergir, não têm apoio suficiente dos seus, é, dos seus ministérios de relações exteriores, para ter uma representação efetiva. Então, saí dessa pesquisa muito motivado a entender mais, e acabei prestando uma consultoriazinha aqui e ali, fui me envolvendo no grupo de comércio, eu sempre fui da área de... Eu sempre fui pequeno empresário, desde que eu tenho 13 anos, eu comecei a vender coisa, site, né então sempre foi uma coisa que me interessou muito, e acabei ficando. Hoje em dia eu sou conselheiro, da instituição, exatamente representando essas partes. E nosso trabalho ele é dia a dia. Você sempre tem é, um fluxo de decisões, notícias e questões que você tem que debater com todas as partes interessadas. Então, eu vou ler um documento já pensando um pouco, ok, o que, que é melhor para os meus, para as minhas partes? Então, o que, que eu posso tentar defender para as pessoas de. para os comerciantes de médio porte pequeno porte. E a pessoa que está representando a sociedade civil, ela já vai pensar diretamente, né? O, qual que é o melhor ângulo de direitos humanos para isso? Qual que é a melhor questão que nós podemos abordar para trazer equidade, etc. E nós vamos. Periodicamente nós nos juntamos, geralmente de mês em mês, exatamente para tentar alinhar essas questões, porque nós temos que chegar num. A pesquisadora Raquel Gato ela tem uma tradução para isso aqui, que é o, seria o Rough Consensus, né? e ela vai trazer o, isso daí para um consenso parcimonioso, um consenso no qual as pessoas precisam não concordar 100%, mas precisam ter um posicionamento que ao, ao menos não seja adversarial, né? não seja um, um consenso assim, muito bruto. E assim vão sendo deliberadas as questões, meu foco agora é em segurança digital, nós estamos trabalhando com a questão dos atores que exploram os próprios mecanismos legítimos da, 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 da governança da internet, para é, eles exploram as bordas, né eles exploram as limitações dos contratos para poder agir maliciosamente e gerar essas questões que a gente observa todo dia, de roubo de identidade, e de coleta massiva de informação. Então, eu no momento eu sou líder do grupo que está lidando com essa questão. Nós estamos tendo discussões muito ativas e eu acho que isso aponta um pouco para quais são as discussões futuras, né? Quem estiver pensando nessa pauta, a pauta de cibersegurança é a pauta emergente, é a pauta quente, assim, não tem muito como fugir. É, olhar para essa pauta no momento, você vai estar tá bem alinhado com os atores que estão ativos dentro disso.
0: Excelente, olha só. E, e eu queria te perguntar, justamente porque você citou né, essa questão da cibersegurança como uma pauta quente, como o futuro do que a gente tem para discutir no campo internacional e também é, do ponto de vista social como um todo. Eu queria que você nos dissesse, Mark, quais são, na sua perspectiva, as principais ameaças no campo da política global, que merecem atenção quando a gente fala dessa relação entre dado e relações internacionais que a gente aqui carinhosamente apelidou de RI. Né? Qual é, na sua visão, esse conjunto de desafios mais proeminente que quem está se formando nessa pós, quem está interessado nas relações entre narrativas, dados, política global, precisa se manter atento?
1: É extremamente pertinente essa pergunta, porque nós estamos no momento de, de, de discutir isso. Nós tivemos agora, todas as consequências já foram muito sentidas da lei de proteção de dados europeia. Nós temos agora países do mundo inteiro mesmo, assim, nós, temos uma, nós temos, eu ousaria dizer, a maioria dos países com leis de proteção de dados. Elas em geral interoperam, mas assim vai começar a surgir os, as outras leis. Tá, então, a própria União Europeia agora tem uma diretiva chamada NIS-2. Então, essa essa diretiva ela trata diretamente de questões de cibersegurança. Ela traz uma certa força assim, para as ações que podem ser tomadas na União Europeia a respeito disso. E o que, que acontece? Tal qual a lei de proteção de, de dados, ela vai causar um efeito que, por um lado, sim, é para a União Europeia, mas que afeta os atores transnacionais que lidam com a União Europeia, sejam empresas, sejam é, pessoas, pessoas, indivíduos, sejam ONGs. Então, quanto mais você a, a, adentra nesse mundo das, das legislações que estão sendo desenvolvidas, mais potencial você tem de acabar tendo efeitos globais, e isso daí certamente vai acontecer. Eu vou citar, por exemplo, a questão do, dos dados que tem que constar dos registrantes de domínios de internet. Então, dentro da Icon isso é uma discussão que está caminhando para uma certa direção. No entanto, é, dentro dessa discussão da, do NIS-2 da União Europeia, é, os dados têm que ser verificados. Então, são dados que têm que ser considerados legítimos é, e que existe uma obrigatoriedade do, de quem está vendendo aquele domínio de fazer essa checagem. Veja que isso muda bastante a dinâmica do, de como você trata esse mercado. Né? Se você, como vendedor, passa a ter o, a necessidade de validar os dados de quem você está comprando, você provavelmente vai precisar de um cadastro. Mas como você faz um cadastro global? Né? Isso daí não, não passa para o ramo da da vigilância. Então, existe uma série de questões que você precisa começar a ajustar. É, então, todo mundo que estiver olhando para esses aspectos, como eu destaquei, cibersegurança, quente. A atuação da União Europeia e como ela tem um efeito transnacional na formação de políticas dela, quente. Quente você olhar para Estados Unidos e como eles estão começando a chegar no limite do modelo ultraliberal de as ah, nossas empresas podem fazer qualquer coisa, que você está começando a observar nas grandes empresas é, daquele país, que você tem uma tentativa de começar a regulamentá-las melhor, também grande assunto. O que, que significa né, a, a guerra virtual, essa guerra não, não cinética e-cinética que ocorreu na internet entre Rússia e, e Ucrânia, tema interessante, posição da China dentro dessa questão que foi largamente uma de apoio, muito interessante, então eu trago aqui alguns temas aí para o pessoal dar uma olhada, mais para tentar estimular do que qualquer coisa.
0: Muito bem, olha, eu só posso agradecer, Mark, muitíssimo obrigada. Sempre uma fala didática, sempre bom estar contigo e te ouvir, aprender com você. Queria te deixar à vontade para a sua despedida e logo depois tem uns recadinhos finais aqui para os nossos alunos.
1: O prazer é sempre meu, é sempre um prazer dialogar com o pessoal que está estudando. É, invistam nessa área, pessoal. É uma área que pode parecer um pouquinho difícil às vezes, mas... Toca a cabeça lá nos estudos, pra, presta atenção, esse é, é uma, um viés importante da nossa área e precisa de mais pesquisadores. Então, vamos lá, um pouquinho de paciência que o, o tema é extremamente interessante. Muito obrigado pelo espaço.
0: É isso aí, pessoal. Olha, e por fim, não se esqueçam que no nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que nós temos discutido aqui nos podcasts por hora e por algum tempo, imagino, vamos ficando por aqui. Eu espero que essa jornada tenha sido proveitosa, estimulante para vocês. Nós estamos, como eu disse, no nosso podcast de encerramento, mas foi excelente ter a companhia de todos nessa jornada. E claro, estamos sempre à disposição para que vocês possam seguir na jornada de estudos, de aprendizagem. Espero que vocês sejam felizes nos caminhos que percorrerem e que vocês sempre nos vejam aqui como a alma máter de vocês. Você acabou de ouvir um podcast sobre governança no mundo do Big Data com o conselheiro da ICANN, uh, o Mark Datscout. Eu sou a professora Fernanda Manhota e eu espero que nós possamos seguir nos encontrando para além da nossa disciplina. Até logo. Pós-graduação FAP. Comunicação Global.